0: aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é Deus maravilhoso, fiel, digno de honra e glória, acabamos de chegar de um retiro que foi maravilhoso, 71 casais lá em Joinville, foi algo tremendo, como é que foi lá o negócio? foi muito bom, você que não foi, vá no próximo, porque Deus fez coisas tremendas, e vai continuar fazendo, amém? Você pode se assentar, hum. Gente, foi um final de semana maravilhoso Marcado pelo poder de Deus Porque quando Deus dá a direção para aquilo que vamos fazer Ele assina embaixo Porque o nome do hotel A cidade Foi Ele que deu Já começou por aí então foi algo realmente marcado pelo poder de Deus naquele lugar. Deus nos surpreendeu. Coisas que estavam programadas, Deus virou tudo. E eu quero brevemente marcar, ministrar uma palavra para vocês. Está lá em Mateus 7, 24. É uma palavra que todo mundo já ouviu falar, mas é algo que pode transformar a tua vida, e você precisa entender, aquilo que você precisa fazer, para que você possa ter a tua casa sobre a rocha, amém? Quem deseja ter a casa sobre a rocha? Amém. Nem escutei, amém. gente, olha, estou rouco, porque, foi muito bom, não foi gente? Cadê a Zenilda? A Zenilda fugiu, né? Ela sabia que eu ia chamar ela para cantar. Gente, a palavra de Deus diz assim, Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele que ouve minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratico, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com, contra aquela casa. E ela caiu e foi grande, a sua queda, terminando Jesus, de proferir essas palavras, as, multidão, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei, assim terminou Jesus o sermão, das bem-aventuranças, ou o sermão dos, dos montes, que começa no capítulo 5 de Mateus, e termina no capítulo 7, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta, você conhece alguém, que não queria viver isso, ou que não quer viver isso? Ter o seu lar, eu quero que você coloque casa como vida, a sua vida, o seu lar, a sua família, firmada no lugar onde tempestades, vou abrir, parentes, dificuldades, desafios, lutas, tudo aquilo que vem para tentar destruir enfermidades, mortais, confusões, escassez, tudo que quer, vir destruir, a tua casa, a tua vida, a tua família, você conhece alguém, que não queria, que quando tudo isso, batesse na sua porta, ele permanecesse de pé, você conhece alguém, que não quer isso, quem aqui não quer isso? Quem aqui não quer estar firmado em um lugar onde ele possa vencer qualquer circunstância que venha para abalar, destruir a sua vida? Quando Jesus começa a falar sobre o sermão do monte, é algo realmente tremendo, porque eu vou dizer uma coisa para você o sermão do monte parece ser o resumo de tudo que a Bíblia fala, que nós devemos, devemos fazer para permanecer em pé, para viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque ela, o sermão do monte fala de tudo o que precisamos, Jesus começa a falar no sermão do monte sobre aquele que é feliz, bem-aventurado, e ele sai quebrando todos os conceitos que o mundo fala daquele que precisa ser feliz, ou que é feliz, porque para o mundo que não conhece a esse Jesus e a sua palavra, felicidade é algo diferente do que a palavra de Deus nos mostra, porque o sermão, Jesus começa a falar sobre os bem-aventurados. E aí ele começa. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque, eles, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. No reino de Deus é tudo o contrário. O menor é o maior. O que dá é mais feliz do que o que recebe. E nós precisamos viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Depois ele vai falar sobre os discípulos. Aquilo que é sal e luz. Ele diz, vocês são sal e luz. Onde vocês chegam, vocês precisam colocar um sabor. Onde vocês chegam, vocês precisam fazer com que as trevas sejam dissipadas. As trevas vão embora. Porque a luz que habita em você é muito poderosa. Identidade. Jesus estava dizendo, você tem uma identidade. Eu sou salgado até no nome. E a minha família, além de salgado, é pimenta. Você já imaginou? Meu nome, meu sobrenome é salgado. O sobrenome da minha esposa é pimenta aí meus filhos ficaram, a minha esposa é salgada, pimenta, já imaginou isso? por isso que a gente tem que realmente salgar, onde a gente chega, a gente coloca o sabor, do Senhor, onde você chega, você é luz, então você não tem que ter medo das trevas, as trevas que precisam ter medo de você, vocês viram a minha camisa? a dela é mo, e aqui é zão mozão o Rodney Sandra está ali, mozão vocês que quiserem essas camisas depois vocês me procuram e aí Jesus vai falando e aí ele vai quebrando todos os conceitos ele vai falando sobre o adultério. ele vai falando que você precisa ser fiel e a fidelidade começa no teu pensamento, porque não precisa você trair fisicamente, quando você pensa em trair, em deseja, no teu pensamento você já está traindo, e nós precisamos entender isso, e aí ele vai falando sobre o mundo, a vingança do mundo, é olho por olho, dente por dente. Você fez mal para mim, eu vou fazer mal para você. Mas Jesus disse ao contrário. Quando alguém faz o um mal para você, vira outra face. Deixa que ele te justifica. Perdoa aqueles que te ofendem. Oram. Ora por aqueles que te perseguem. Quem aqui ainda não foi perseguido? O que nunca foi perseguido por alguém, então quando Jesus começa a falar sobre isso, sobre o amor que você precisa ter, pelos inimigos, sobre como você pode orar, qual é o modelo da oração, que Ele começa dizendo, Pai, Ele é o teu Pai, você precisa ter esse relacionamento com Deus, um Deus que é pai, que você se aproxima dele, com intimidade de pai, com um coração de filho, você precisa entender isso, você não pode se aproximar de Deus como um Deus poderoso, criador do céu e da terra, Ele é tudo isso, mas Ele também é o teu pai. E ele quer te carregar no colo, ele quer te abraçar, ele quer te dizer, filho vem comigo, filho pega na minha mão. Jesus experimentava isso todo o tempo, ele dizia, pai, eu sei que tu sempre me ouve. Você precisa ter essa certeza no teu coração. Que Deus está te ouvindo. Porque Ele é o teu Pai. É quem Ele é. É quem tu és. Renato já me liberou para cantar. E a Sueli. Então, ele disse. Né, e ele liberando. Né, ele disse, eu tenho quase certeza que o Eliezer também vai te liberar. Vou fazer um teste com ele. Só falta eu... Estou brincando. Eu vou, vou continuar pregando. Para que você não se levante. Antes da. Mas eu quero te dizer que você precisa ter esse entendimento no teu coração. E Jesus vai falando nesse sermão. Do... Meu amado. Eu quero fazer um desafio para você. Leia durante uma semana. Todos os dias. Mateus 5, 6 e 7. eu tenho certeza que você vai mudar, você vai ser transformado só com esses três capítulos da Bíblia, posicionamento, comportamento, forma de você agir, de você ver, a tua identidade, é algo, nós tivemos um encontro de casais, deixa eu te dizer uma coisa, é o que a palavra de Deus fala, você não consegue amar ninguém se você não se amar. Primeiro você tem, precisa se amar. Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus disse: Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não pode dar o que você não tem. Se você não se ama, você não vai conseguir amar o teu próximo, porque não, você não tem amor dentro de você, e é uma das coisas que Satanás tem feito, colocado na mente das pessoas que elas não são amadas por Deus, que elas não têm identidade, e você precisa entender isso, que para que você possa dar, você precisa ter, Se ame, porque antes de você se amar, alguém já amou você primeiro e deu a vida por você. Esse alguém é Jesus Cristo. Não se sinta desprezado. Ah, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Ninguém me ama, ninguém me quer. Eu me olho e eu não vejo nada de bom. você tem muita coisa boa dentro de você, não por você, mas por aquilo que Deus colocou dentro de você, pelo Espírito Santo de Deus que habita em você, Ele te enche dos frutos dEle, hoje de manhã eu falei, hoje na hora do almoço eu falei sobre os frutos, que alguém me perguntou, se eu comia fruto, E a palavra de Deus é algo tão preciosa. Que no capítulo 7, versículo 6, ele diz, não deis aos cães as coisas santas. Não atire pérolas a porcos. Meu amado, você precisa entender o valor que a palavra de Deus tem. Porque ela pode transformar a tua vida. Ela pode te lavar, tirar toda a sujeira da tua mente e do teu coração. Você precisa entender que você precisa viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Se tem uma coisa que Satanás tem tentado e tem conseguido em muitas casas e muitas famílias, é destruir, destruir casamentos, destruir relacionamento de paz com os filhos. Por quê? porque existe uma promessa, existe uma promessa de Deus, que Ele enviaria o Espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, para que eu não fira a terra com maldição, se os corações dos pais não tiverem convertido aos corações dos filhos, e dos filhos aos pais, a terra será ferida com a maldição, e tudo começa dentro de um casamento, tudo começa dentro de um relacionamento, e quando veio João Batista pregar, e converter o coração dos pais aos filhos, você sabe por que João Batista foi morto, quando ele perdeu a cabeça dele? Porque ele denunciou um adultério, para que você tenha o um entendimento, de quão satanás está louco quando você vence vence aquilo que quer destruir o teu casamento, vence aquilo que quer destruir a tua família porque quando João Batista denunciou o adultério, aquela mocinha filha de Herodias pediu a cabeça dele numa bandeja de prata você precisa entender isso meu amado, entenda que você precisa praticar. Esse texto fala que você precisa edificar a sua casa sobre a rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. eu vou fazer uma pergunta para você, o quanto você quer que a tua casa, a tua família, os teus filhos, aonde você quer que eles cheguem? Aonde você quer chegar? Quanto mais fundo o fundamento, mais alto você pode ir. Quanto mais alicerce você fizer, mais alto você pode construir. E o quanto você tem ido com Deus? Qual o nível de profundidade que você tem construído a tua relação com Deus? Com a palavra dEle. Qual o nível de profundidade? Às vezes nós queremos. Receber algo de Deus. Às vezes nós queremos que Ele realmente faça algo por nós. Extraordinário. Mas nós não queremos fazer o extraordinário por Ele. Há uns anos atrás eu estava meditando na palavra de Deus. E quando eu estava lendo sobre a vida de Davi. Deus falou comigo, filho se você fizer o que ninguém quer fazer por mim eu faço por você o que eu não vou fazer por ninguém se você me entregar o que ninguém quer entregar eu dou a você o que eu não vou dar para ninguém você guardou isso no teu coração como assim? Quem quis derrubar o gigante? Por 40 dias, Golias começou a chamar. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Alguém se levantou para derrubar aquele gigante? Sim, hein? Assim é assim. Assim é não. O que é que você me diz? Assim ou assim? Hã? Não? Só Davi. Deus deu para Davi o que ele não deu para ninguém. Deus chamou Davi, o um homem que ele não chamou ninguém. Homem segundo o meu coração. Quando você dá para o Senhor o que ninguém quer dar, ele dá para você o que ele não dá para ninguém. Quando você faz pelo Senhor aquilo que ninguém quer fazer, ele faz por você, o que Ele não faz por ninguém. Precisamos andar nesse mover, no mover do extraordinário de Deus. Precisamos ser homens e mulheres diferenciadas, diferenciados, que alicerçam a nossa vida sobre a rocha, sobre a palavra dele. Você não pode se mover sem uma direção. Se você imagina alguém chega para você e diz: "Eu quero que você vá ali". O que é que você vai perguntar para essa pessoa? Hã? Pode falar, igreja. Ali aonde? Ali, aí você ali, 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 aonde? E é por isso que você precisa se mover na direção de algo, e eu quero te dizer, se mova na direção daquilo que é a palavra de Deus sobre a tua vida, o que é que a palavra de Deus diz sobre você? O que é que a palavra de Deus diz sobre o teu casamento? O que é que a palavra de Deus diz sobre o teu posicionamento de homem? O que é que a palavra de Deus diz sobre o teu posicionamento de pai? O que é que a palavra de Deus diz sobre o teu posicionamento de, de esposo, de esposa, de filho? O que é que a palavra de Deus diz sobre o teu posicionamento de um profissional, de um ministro da palavra dele? O que é que a palavra de Deus diz sobre tudo isso? você está indo na direção da palavra, você está sendo o, o esposo que a palavra de Deus diz para você ser para sua esposa, você está sendo a esposa que a palavra de Deus diz para você ser pra, como esposa para o marido, você está sendo o pai que a palavra de Deus diz para você ser como pai, você está sendo filho? Como a palavra de Deus diz? Para você ser como filho? E como um profissional? Como você está sendo? O que precisa mudar na tua vida? O que precisa ajustar na tua vida? esse negócio de dizer, olha, é o seguinte, Deus é misericordioso, é compassivo e irá-se, é tardio e irá-se, Ele é longânimo, Ele é perdoador, eu peco hoje, amanhã eu peço perdão, aí eu peco amanhã e depois eu peço perdão, eu peco durante o dia todo, mas à noite eu peço perdão e Ele me perdoa, Perdoa, claro que ele perdoa, mas você está disposto a pagar o preço do pecado? Você está disposto a pagar a consequência do pecado? Tem gente que chegou já para mim e disse assim, Davi era o homem segundo o coração de Deus, e ele adulterou, ele deixou de ir para a guerra, ficou na varanda, viu... Linda, Beth Seba disse, é minha, vem cá, a mulher do outro, mandou matar o marido dela, engravidou ela. E Deus perdoou ele. Perdoou. Mas você quer a consequência que Davi pagou? Você quer? O filho estrupou a filha. O filho, a praça pública pegou todas as suas concubinas e fez relação com elas? O filho dele, do adultério, morreu? E não adiantou ele jejuar durante sete dias com pó de cinza na cabeça? Sem comer pão, nem tomar água? Porque ele morreu. E Deus disse a espada não vai te apartar da tua casa. As pessoas estão brincando com pecado. Acha que ter uma vida de santidade é você pecar hoje e pedir perdão amanhã? Ah, mas eu me arrependi, mas eu fiz de novo. Presta atenção quando você peca hoje e pede perdão você deu um passo para trás aí Deus te perdoa aí você parou aqui ó. eu quero que você preste bem atenção e aí você começa a caminhar mas aqui você peca de novo Satanás te puxa para cá você não volta para onde você parou e começou a tua caminhada. Ah, Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Tudo bem, aí você vai. Mas quando você chega aqui, você peca de novo. E Satanás te puxa, mas não é mais para aqui nem para aqui, ele te puxa para cá. E cada vez você vai ficando mais distante daquilo que é o propósito de Deus. Quando Davi pecava, ele pagava um preço muito alto, mas ele nunca mais voltava a fazer aquilo. Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida, e Ele está todos os dias desejoso para fazer essa grande obra na tua vida, na tua família, no teu casamento, no teu ministério. No teu trabalho, na tua vida profissional, ele está todos os dias disposto a isso. Mas o quanto você está disposto a viver isso que ele tem para você? O quanto você está disposto a viver isso? E eu quero, meu amado dizer nessa noite edifique todos os dias a tua vida a tua casa sobre os fundamentos de Deus sobre os fundamentos da palavra de Deus todos os dias não é hoje e amanhã não eu quero que você todos os dias você edifica a tua vida, o teu casamento sobre os fundamentos da palavra de Deus. Esses setenta casais. 71, né? Que eu também me incluo, né? eles escutaram coisas que eles nem imaginavam, eles receberam palavras na vida deles, que se eles não quiserem transformar a vida dele, viver aquilo que Deus tem para a vida dele, meu Deus, Deus quer fazer algo tremendo na tua vida, na tua família, mas você precisa optar por isso todos os dias todos os dias você precisa acordar e desejar ser melhor do que o dia anterior desejar ser mais profundo com Deus do que o dia anterior estava falando sobre a peneira que o, o discípulo perguntou ao mestre como é que eu faço isso como é que eu vivo essa palavra e ele diz vai lá no rio e traz essa peneira cheia de água para mim e ele ficou lá durante muito tempo e ele chegou e disse assim olha, está vendo aqui não encheu e o mestre disse mas você está vendo alguma sujeira nela não? Mas existe um segredo para que você faça com que a peneira fique cheia de água. É um segredo. Como é que você faz com que uma peneira seja cheia de água o tempo todo? Você precisa deixar ela mergulhada nas águas. Nós somos essas peneiras nós temos furos dentro de nós muitas vezes a água entra e ela sai e é por isso que nós precisamos estar mergulhado nas águas do Espírito Santo de Deus todos os dias para que você não possa secar para que você não possa secar para que você não possa vazar eu quero convidar todos os casais aqui e eu quero convidar você, todos os casais que foram para o, o retiro aqui em cima do altar e você que deseja receber uma oração sobre a tua vida, sobre a tua família sobre o teu casamento, vem aqui na frente quero convidar a igreja a ficar em pé
1: Um bom, um bom pai é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. É quem eu sou. És perfeito em tudo que faz. Você que
0: deseja uma oração pela tua vida, pela tua família,
1: vem aqui na frente, nós vamos orar
0: por você. Você que deseja receber o renovo de Deus, você precisa, você que deseja aprender a edificar a tua casa sobre a rocha, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Teu pai é quem tu és, teu pai amado amado
1: pote, é eu sou, é que eu sou, é que eu sou, tu, tu és um bom, bom pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, eu sou amado por ti eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, declaro que tu és perfeito. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz. Perfeito em tudo que faz. amor, Tu és, Tu és um bom bom É quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti. Quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai, É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Eu sou amado por Ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.
0: Vocês entenderam essa palavra? foi ministrada hoje o segredo dessa palavra é a chave para a mudança de vida a chave para mudar a tua vida para mudar a tua família, o teu casamento e estabelecer o reino de Deus na tua geração se você guardar só essa palavra que eu vou dizer para você que está ali, que a gente leu você muda a tua vida você transforma a tua vida a palavra é Pratique Aquilo que você aprende do Senhor Pratique a palavra de Deus Se você praticar a palavra de Deus Você vai receber dele tudo o que ele tem para você As portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida Todas as tempestades que vêm para assolar a tua casa Não vão te derrubar porque você está praticando a Palavra de Deus Só pratique Conheça, entenda E faça o que a Palavra de Deus está pedindo para você fazer E você vai ser melhor em tudo o que você fizer Você vai ser o melhor pai Você vai ser o melhor esposo A melhor esposa Você vai ser o melhor filho O melhor profissional dessa terra Você vai ser porque isso é a promessa da palavra de Deus Fecha os teus olhos E que você agora diga Senhor eu preciso praticar isso Eu preciso mudar nessa área na minha vida Porque eu quero ser Senhor O um praticante da tua palavra Senhor abençoe os teus filhos Marca, Senhor Deus e Pai, com o Teu poder a vida de cada um aqui agora. Senhor Deus e Pai, tudo aquilo que eles estão passando de tribulações, de tempestades. Senhor Deus e Pai, mostra para eles o caminho. Através da Tua Palavra. Como eles vão vencer tudo isso, Pai. Porque a Tua Palavra nos ensina todas as coisas. Tudo que o Teu povo precisa. Tudo que a Tua Igreja precisa. Seu Deus, em nome de Jesus e você que está nos assistindo em casa. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Uma palavra de renovo. Uma palavra de transformação. Uma palavra de vitória. Em nome de Jesus, receba. Uh -huh. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos. E que eles saiam daqui hoje marcado pelo poder dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Você pode voltar para o teu lugar, em nome de Jesus.